0: taréku kanufuraku es ne magueka urania no ses hueka uramu echercajo a tan si hueca e guaguare cauchos ya Amo amonari, mi padre, jamás te surito. cua, citas caxma huegua ca de the y ya escuchar wing a era chechia no cook juje san, san mia. Caura, mu, echere tan hueca, e guacuare, cauchare sabi. Cayá, si peco ahora con tata Francisco, tata Santiago, sin no pide Carlos, ¿qué tú me gustabas a mí? ¿Qué a mi lado? ¿Qué
4: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado esta pirecua, juchiti iretri equa de Sacramento Jiménez Jiménez que nos compartieron los compañeros del de colectivo Liquid Ámbar que están trabajando con la comunidad de Arantepaco Michoacán principalmente con el propósito pues de que exista justicia por los hechos que se desarrollaron el 5 de abril del 2017 y pues en este programa les daremos cuenta de esos terribles sucesos que al momento aún no tienen, eh, pues no se han partido la justicia. Eh, vamos a platicar de ello, fue una, una pues sí, un evento terrible donde la policía estatal agredió a la comunidad de Arantepacua, hablaremos
5: al respecto. Bien, Arturo, pues muy buenas tardes. Eh, Arturo, buenas tardes. Estimados Radio Escuchas, mi nombre es Armando Abreu y les damos la, la más cordial bienvenida a estos territorios de sentir social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme enviar saludos a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, a la UASI, así como a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara, atendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección del www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Saludamos al territorio Virrárica, Saludamos también al, al cono sur, del, digo, al territorio del sur. Eh, Sierra de Manantlán del Estado de Jalisco así como a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala de la Asunción, saludamos también a todos los pueblos originarios, migrantes que radican en esta zona metropolitana de Guadalajara Al cono sur también no hay que no hay que, hay que... No hay que este,
4: discriminarlo Perdón, Sí. sí no.
5: al cono sur también exacto. Sí.
4: Bueno, eh, estamos eh, pues en territorios Armando, eh, esta semana pues eh, estamos también tratando de rehacer pues la agenda para este año eh, y pues estamos también dándole continuidad a las actividades que se desarrollan en la unidad de apoyo a comunidades indígenas Así
5: es Arturo y durante esta este el día de ayer precisamente tuvimos la oportunidad de platicar con nuestra compañera Rosario Anaya quien es eh, la líder de este proyecto de economía solidaria de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas y ella está eh, en contacto con una red internacional de pueblos originarios de economía solidaria eh, donde colabora precisamente este departamento de la uasi y bueno, nos platicó en qué etapa van de este trabajo. Si quieres, vamos a escucharla. Estimada Rosario, buenas tardes, con el gusto de saludarte, y para conocer este reporte de la Red Internacional de los Pueblos Originarios eh, en referencia a la economía solidaria.
3: Un poco acerca de la participación de la Universidad de Guadalajara en esta construcción de este espacio eh, en donde se facilita y se impulsa, se apoya, se acompaña la voz de los diferentes pueblos originarios en torno a la construcción de otra nueva economía, de otra economía diferente. Y bueno, este papel nos ha tocado realizarlo durante estos periodos y actualmente ha ido tomando más fuerza el hecho de que en estos meses, ya más de un año que tenemos con esta pandemia, la lógica de construcción que han demostrado los pueblos originarios tienen un peso mucho más fuerte en esta otra forma de ver la vida, de ver la reproducción de la vida en el planeta. Y esto ha sido muy valioso y está siendo muy valioso el que los pueblos originarios muestren su lógica de vida, que ellos han aprendido y han realizado durante muchos años y que nos hace tanta falta aprender a toda la demás gente que tenemos una lógica occidental, una lógica de vida que tiene, que corresponde a un sistema que es el que en estos momentos nos tiene de esta manera, ¿no?
5: Ahora con estos tiempos bueno, de pandemia, pero por otro lado también donde se están usando mucho más las plataformas y las redes sociales, pues podemos conocer otras realidades de otros países, de Centro y Sudamérica.
3: Afortunadamente eh, las formas de comunicación se abrieron, se ampliaron, y esto nos ha hecho establecer vínculos más directos y más estrechos con gente que en su momento pensamos que pues era mucho más difícil porque las distancias nos limitaban no, entonces el uso de estas vías de comunicación en estos tiempos han facilitado eh, que la información, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva se realice con gente que está lejos eh, geográficamente de nosotros y que han establecido comunicaciones muy interesantes en el caso por ejemplo del pueblo náhuatl eh, tuvo un intercambio a finales del año pasado con el pueblo mapuche eh, acerca de las formas de cómo están enfrentando esta realidad desde la lógica de los pueblos originarios. Y entre ellas, bueno compañeras de la sierra participaron en este intercambio, compañeros también, eh, junto con un líder de la región mapuche de la parte del sur de Chile. Y esto fue posible precisamente por estas vías de comunicación que se abrieron durante este periodo.
5: Hay que seguir reconociendo eh, los trabajos que se hacen tanto aquí localmente como los que se están haciendo también en otras partes del país y del continente.
3: Yo creo que algo que, que nos enriquece permanentemente es esta forma de caminar. Toda esta, esta realidad en la que estamos viviendo nos recuerda que no podemos caminar de manera aislada, de manera individual. Yo creo que algo que nos ha enseñado esta realidad en la que estamos viviendo en este momento es que la colectividad es lo que nos hace caminar, rescatarnos, seguir cuidarnos eh, y que solamente desde las formas colectivas podemos salir adelante. Esta realidad en la que estamos viviendo en este momento nos obliga a reflexionar estas estructuras colectivas y afortunadamente las vías de comunicación que se abrieron durante esos periodos han facilitado el flujo de experiencias el flujo de estas formas de cómo seguir caminando y también esta luz de esperanza que se brinda a partir de formas que han sabido durante muchos años sobrevivir, resistir y reexistir en una lógica diferente. Creo que eh, la comunicación eh, que se establece y que fluye con los pueblos originarios, entre ellos y entre, entre toda la gente que estamos buscando una alternativa, que ha sido muy valioso y muy enriquecedor, y dándonos un poco de esperanza de que otro mundo sí es posible, ¿no?
5: Maestra, pues yo le agradezco mucho su tiempo.
3: Siempre es un placer hablar con ustedes.
4: Seguimos en territorios, pues, escuchando esta, pues, este recuento de actividades que este, eh, pues, es un conglomerado internacional de, eh, pues, organizaciones que están dedicadas al comercio solidario y la economía justa. Eh, pues, vamos a tener información a lo largo del año de nuestra compañera Rosario Robles y todo el área de economía y comercio Solidario de la unidad.
5: Así es, la compañera Rosario Anaya, a quien mandamos la maestra, un saludo. Saludos, la sí. maestra. Y bueno, este, como dices, esperamos tener un conversatorio internacional o algunas entrevistas, donde podamos ir reconociendo más eh, profundamente los trabajos que se están desarrollando en otros lados del continente, como en Chile, eh, Ecuador. Eh, quizá en Sudamérica y así también como en el sur de México y aquí también como se está trabajando esta economía solidaria. Les mandamos un saludo a todos los que están en esa línea de trabajo que es el campo también de la soberanía alimentaria y bien por, eh, este, por estas organizaciones.
4: Y pues están también haciendo un esfuerzo eh, pues por subsistir ante esta pandemia todos eh, los núcleos de artesanos, todas las eh, personas que se dedican... Pues sí, que viven del campo, hay eh, también, pues hay preocupación por cómo se están extendiendo estas restricciones y pues eh, esperemos que... Eh, al menos eh, estos conversatorios todas estas actividades que ahora se están haciendo a través de internet eh, sirvan no solamente para visibilizar estos trabajos sino que sirvan también como conexión con eh, toda esta gente que está trabajando ahora pues a, a través de sus casas, a la distancia eh, pero pues bueno están estas nuevas herramientas tecnológicas que nos acercan y pues hay que utilizarlas
5: Así es, pues sigue siendo el, el cuestionamiento a seguir después de la pandemia de quedarnos en ¿Cómo vamos a resolver lo inmediato, lo que, lo que sigue, desde tener los alimentos en nuestra mesa hasta salir a buscar esa moneda con que comprar los alimentos? Sigue estando ahí esa pregunta latente, sin embargo, creo que sí ha habido responsabilidad por gran sector de la población en hacer... Eh, eh, obedientes ante la información de quedarnos en casa y estar tranquilos. Sin embargo, pues eh, el planeta también sigue girando y de alguna manera tenemos que seguir eh, continuar tratando de, de que llegue el alimento a nuestra mesa y, y con esos eh, cuidados intensivos que hay que tener para procurar pues que no se siga propagando este COVID.
4: Sí, eh, fíjate como un... Abro un paréntesis en ese sentido. Eh, el día de ayer estaba escuchando unas noticias del estado de Coahuila, donde eh, el sector de los músicos estaban eh, poniéndose ya ahora sí en brazos caídos, porque decían que ya no iban a tocar más en la región carbonífera. Esto porque eh, pues el incremento de casos mencionaba eh, pues sí el, el el ambiente grupero y todos los músicos de allá que durante en diciembre hubo festividades, eh, en algunos casos no se respetó la sana distancia y eso pues obviamente incrementó los casos como le estamos viendo no solamente en Coahuila sino pues en prácticamente todo el país y dicen ellos pues vamos a dejar de tocar, vamos a dedicarnos a otras cosas, a otras actividades eh, eh, pues sí para poder subsistir mientras pasa la pandemia con un afán de contener esta enfermedad y también pues diciéndole a la gente que eviten contratarlos, que pues oigan música, que pongan sus cassettes, que pongan sus discos o bueno, ahora más bien sus, saquen sus MP3, allí a ver uh -huh. de dónde, pero eh, que sí, que ya no pidan música en vivo. Esa era también una, ay caramba, pues, o sea, te imaginas
5: cómo sí. se pone, digo. Sí, bueno, ahí están todas las... Los elementos sobre la mesa con los que hay que jugar en esta pandemia que nos da bastante, la verdad, eh, incertidumbre de cómo debemos actuar. Sin embargo, pues sabemos que una eh, es responsabilidad de cada quien procurar la máxima seguridad para uno y para su familia. Vamos a hablar más al rato con la compañera Marichu
4: y eh, María de Jesús Gómez Patricio de allá de Tuxpan Donde pues hace 15 días estábamos viendo que también se suspendieron las actividades relacionadas a los festejos de Tuxpan Que no solamente son el 20 y el 27 de enero Sino siguen ahora el día de la Candelaria y todo eso se ha suspendido Ayer hablé con otros compañeros de Guayacocotla Allá se hacen unos carnavales tremendos y también suspendieron las actividades. O sea, pues están tomando las comunidades también en serio esta pandemia, y pues creo que es lo que está sucediendo aquí en Jalisco, que se extendió también la restricción ahora hasta el 12
5: de febrero. Así es, mientras eh, en realidad... Eh, pues como humanidad no encontremos esta esta cura, eh, bueno, la vacuna se, ya está circulando, una vacuna con el 95% de efectividad, no son del 100%, entonces, bueno, la verdad que todavía vamos a seguir eh, pues eh, pedaleando con esto del COVID un, un rato, lo bueno es que pues ya eh, hay un mejor manejo hasta eso de, de la información, sin embargo, pues el virus sigue eh, pues por todos lados, Vamos también a, a, con otras informaciones, Arturo, como decías, eh, más adelante tendremos a la compañera Marichuy, pero la tendremos en relación con el informe que acaba de sacar un pronunciamiento el día jueves que hizo el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno en relación a los megaproyectos que eh, AMLO está promoviendo en su gobierno y, bueno... Eh, la verdad es que parece ser que las comunidades originarias no son las primeras en el plano eh, de estos megaproyectos, por el contrario, parece que algunos están atentando contra las comunidades, contra territorios comunales, y es por eso que las comunidades originarias de diversos sectores de México levantan la mano para, eh, pues decir, ¿no? Eh, tratar de impedir estos megaproyectos y tratar de impedir que sea, eh, pues, violentado su territorio y su cultura.
4: Y buscando la reivindicación de sus derechos, como eh, lo vamos a ver en esta siguiente producción, que nos da cuenta sobre eh, el triunfo que obtuvo la, eh, pues, es una organización. TIC, llamada eh, perdón, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, que acaba de ganar un amparo, el cual eh, pues, le da la posibilidad a los pueblos originarios de operar sus propios servicios de telefonía e internet. Vamos a escuchar esta producción de Boca de Polen. Recientemente, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, TIC, ganó el juicio de amparo que elimina el adeudo de pago de derechos por el uso de las frecuencias que utiliza para ofrecer servicios de telefonía móvil e internet en comunidades indígenas. Eric Huerta, miembro de la Junta de Coordinación de TIC, nos habla sobre los antecedentes de este logro.
6: Mira, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias pues soy el primer operador indígena de telefonía celular, ¿no? Después de que se cambió la ley en 2013 se permitió a las comunidades indígenas a través de tener una categoría de especial para ser concesionarios de espectro, tanto para radiodifusión como para telecomunicaciones. Y en este caso, un grupo de comunidades eh, que ya habían estado probando una tecnología para poder ser ellas mismas sus operadoras en lugares donde los Operadores como Movistar, Telcel, no querían ir porque eran muy pequeñitas. Ellas mismas estaban organizadas, tenían la tecnología, se unieron en una, en una asociación civil que se llama Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias y pidieron una concesión de espectro para poder utilizar el espectro radioeléctrico para prestar servicios de telefonía celular. Entonces, ya que estaban prestando sus servicios de telefonía celular, muy contentos, se habían hecho el primer año, se había hecho el proyecto muy famoso, el instituto decidió que ellos no estaban exentos del pago de derechos de espectro. Es decir, se los dieron directamente sin que tuvieran que dar dinero, pero hay un pago anual que se hace por espectro, como si rentaras ese espectro del gobierno, ¿no? un espectro que en realidad pues, es de todos. Entonces dijeron, no, pues ya debes un millón de pesos, bueno, debes 700 mil pesos, básicamente. Y entonces, pues, TIC dijo, no, no puede ser, ¿cómo vas a cobrar eso? Ni siquiera ingreso tanto dinero. este Además, esto es sin fines de lucro. Pues no, pues hazle como quieras, los tienes que pagar. Y entonces TIC se amparó. Ganó el, el primer amparo. Y entonces le dijeron, bueno, en adelante te vamos a dar una categoría que es donatario autorizado para que no tengas que pagar impuestos, pero los que ya se generaron los vas a tener que pagar.
4: El coordinador Peter Bloom nos hace referencia del hostigamiento de las autoridades de Hacienda.
7: Sí, yo quisiera contar un poco cómo era eso, porque básicamente la, la SAT, la Hacienda, de maneras sutiles y no tan sutiles, estaba hostigando también a la asociación. Llegaban a la oficina varias veces tratando de cobrar el dinero, amenazando. Eh, eventualmente, hace como año y medio, cerraron las cuentas de la asociación, o sea, congelaron las cuentas sin aviso. Sin aviso en el sentido de que habían ya ido por varios visitas y, y papeles y actas largas que teníamos que firmar. Eh, nos congelan las cuentas. Eh, ahí también recibimos mucho apoyo de muchos lados y rápidamente descongelaron las cuentas, pero embargaron la camioneta de la asociación, entonces fue bastante desagradable para la gente que trabajaba ahí, estar siempre recibiendo agentes de la SAT, del Ministerio Público, etcétera, amenazando que iban a cerrar las oficinas, que iban a embargar las cosas y con recargos entonces de los 700 mil que se debía supuestamente luego había multas y recargos y todo así que fue bastante desagradable y fue como un hostigamiento largo y entonces también hay cierto eh, no sé no, nos sentimos en la asociación nos sentimos muy satisfechos de que ese capítulo ya ya está cerrado ojalá
4: para concluir esta producción Eric Huerta menciona la importancia de este amparo, que sienta precedentes históricos que beneficiarán la comunicación de los pueblos y comunidades indígenas de México.
6: Bueno, el amparo, la verdad es que eh, ahorita ya que vemos el resultado y después de haber pasado por todo esto, eh, agradecemos que esto haya sucedido porque este amparo no solo gana una batalla de, de telecomunicaciones indígenas comunitarias y le elimina esta este cobro que se tenía, sino que es un examen muy importante que hace la Corte y declara un antecedente que es relevante para, para muchas comunidades, para todo. La Corte lo que dice, la Constitución señala que la Federación, los estados y municipios deben generar condiciones, en su artículo segundo así dice, deben generar condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación. Y dice la Corte, y no basta con que haya una, una posibilidad de que puedan tener una concesión, sino que hay que revisar todas las demás normas existentes para ver si el legislador debiera de hacer alguna modificación a estas normas y si esas normas constituyen un obstáculo para que los pueblos indígenas puedan tener sus propios medios de comunicación, entonces esas normas son anulables o son nulas, se pueden eliminar. Y entonces señala cómo se hace ese examen y hacen justo hacen ese examen en esta norma. y dicen Bueno, aquí hay una situación distinta claramente porque es un operador que es sin fines de lucro y es un operador indígena. Y entonces, por lo tanto, debe dársele un trato distinto.
4: Por la red de comunicadores, Boca de Polen. Sí, pues esa es esta producción que realizamos y pues vemos esa importancia de que los propios eh, comunidades, los propios pueblos originarios puedan operar, administrar y ejercer el derecho a la comunicación es fundamental que eh, pues se incentive todo este tipo de procesos y proyectos.
5: Sí, bueno, y vemos que ante la ley también hay un juicio de razón para que las comunidades originarias puedan acceder a estos sistemas de información, sistemas de comunicación, y que no se les esté pues eh, desde marginando o culpabilizando por los trabajos que hacen a final de cuentas, eh, todos necesitamos la comunicación y la comunicación en las comunidades tiene su identidad, entonces eh, hay que promoverla, apoyarla y parece ser que pues después de muchos años de batallas se están abriendo y se están ganando algunos eh, pues campos en este en este sentido.
4: Y lo que eh, también eh, pues, es muy bueno es esa cuestión de que todos estos proyectos son sin fines de lucro y eh, lo que se invierte entre todos los usuarios de las comunidades también se pues se aplica en eh, la propia expansión de la tecnología en proyectos comunitarios. Eh, como decían allí los compañeros, que salen tablas pero, eh, pues ya ellos están operando sus propios servicios de Internet y de telefonía móvil en sus comunidades con la que pueden tener eh, pues conexión con eh, Estados Unidos principalmente que eh, todos sabemos eh, la importancia que tiene el envío de remesas para el país entonces esto es fundamental para establecer un contacto con sus familiares con sus amigos que se encuentran en otros lados de no solo de México sino pues también más allá de las fronteras
5: así es bueno las redes comunitarias ya sabemos no son un, un centro de de poder económico ni mucho menos son más bien es un centro cultural un un centro de información para la comunidad entonces eh, pues dé, démosle ese lugar y dejémoslas trabajar. Pues
4: con esto los invitamos a que sigan en territorio vamos a un corte y los invitamos a que se queden en casa Sigues
5: caminando Territorios Ecos sonoros de identidad Territorios
8: un espacio para la comunicación sin
3: fronteras.
5: Bien, y regresamos aquí a cabina Arturo, si te parece. Tengo en la línea a María de Jesús Patricio. Muy buenas, muy buen día, Marichuy. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bien, muchísimas gracias. Gracias por tomar Ajá. la llamada, eh, Marichuy. Ajá. Pues aquí, aquí para comentar eh, un poco este, este comunicado, este pronunciamiento del Consejo Indígena eh, de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena anunciando las medidas para combatir las obras como el Tren Maya y el Corredor Transísmico, estos megaproyectos que están afectando territorios indígenas y parece que, pues bueno, hubo un pronunciamiento esta semana
3: así fue este este 23 y 24 estuvieron reunidos fue necesario pues reunir porque habría varias eh, que será puntos que era necesario tratar y que solamente se tratan en la asamblea que, que entonces tomando las precauciones y no fue mucha gente este eh, pero sí tratamos que fuera una asamblea entonces eh, estuvimos esos dos días y, y bueno este aquí el pronunciamiento pues que surge el recoge pues toda la lo que se analizó en esta asamblea que se tuvo ¿verdad? entonces este yo les voy a comentar hacia grandes rasgos y ya luego lo verán en particular en la página de enlace que es donde está o en la página del CNI Bien. para que lo puedan mirar a más detalle. ¿verdad? Pero este, este pronunciamiento inicia diciendo que los pueblos reunidos pues son pueblos que aman la tierra, que tienen ese respeto con las aguas, los bosques, los pájaros, las... todo lo que habita pues alrededor de... De las comunidades y dentro y que, y que por ese respeto es que están luchando porque hay intereses ajenos que son del capitalismo en querer destruir toda esa riqueza que tienen los pueblos y esa este eh, que es como lo que le da vida a los pueblos ¿verdad? este vida y sentido y que, y que hay otros intereses eh, capitalistas que están queriendo acabar con estas riquezas que tienen en las comunidades, sobre todo eh, lo del Tren Maya, el interior oceánico, el proyecto de modelos, Morelos, este, ah, pues aquí en Gordo también estuvieron compas de de Jalisco, ¿verdad?, del Salto, manifestando también eh, la situación que se está viviendo acá, o sea que no solamente es en los pueblos, sino también ya en, eh, digo, en los pueblos que generalmente conocemos, que que sabemos que hay pueblos que no se les ha reconocido como tal, pero que están pues, tienen una raíz, tienen una forma de vida, tienen este una identidad propia, ¿verdad?, y, y es lo que se está eh, queriendo acabar con esta imposición de los diferentes megaproyectos. Entonces, por eso se pronunciaron ante todo este despojo, este destrozo que están haciendo este, este y que por este despojo lo que está trayendo es igual una serie de detenciones, una serie de amenazas, una serie de represión, una serie de encarcelamientos, de, para los que se oponen, y sobre todo la muerte también. Este, varios están siendo asesinados y que no solamente son de pueblos y comunidades, sino que también son personas que luchan por el medio ambiente, ¿verdad? Entonces es todo una... Se ha desatado pues toda una ola de, de despojos ¿verdad? en todo el país y, y el mundo, pues, que es lo que veíamos. Y, y este... Entonces, en este pronunciamiento, pues eso es lo que lo que recoge y este, y la lucha que llevan nuestros pueblos para impedir que se lleven a cabo estos megaproyectos.
4: Eh, estimada Entonces, Marichuy, perdón, sal, sí. saludos. Eh, creo que es, es muy importante eso que apuntas en el sentido también de, eh, eh, es un punto y una exigencia por el cese del hostigamiento a las comunidades zapatistas Pero también eh, que pues se haga justicia Como por ejemplo en el caso del compañero Samir Flores Soberanes Con actividades uh -huh. que va a haber el próximo del 19 al 21 de febrero Donde se cumplen dos años de su cobarde asesinato Así como pues eh, se pide excarcelación de presos políticos eh, Presentación con vida de muchos compañeros Y quiero que nos digas eso... Eh, precisamente eh, los ataques que han recibido tantos y tantos activistas que son de, eh, miembros de comunidades indígenas.
3: Sí, este, justamente el, el pronunciamiento recoge toda esta información este. Eh, yo me quiero centrar más en esto que tú decías en los como los acuerdos, ¿verdad? Que recoge este pronunciamiento y que sí, pues eh, hizo una enumeración de todos nuestros presos, nuestros muertos, nuestros desaparecidos, este cómo está ahorita implementándose con más este agresividad la la, la guardia nacional en los territorios, sobre todo donde se va a imponer los diferentes megaproyectos se hizo saber también que se está aprovechando lo de la pandemia para agilizar estos eh, esta instalación de estos megaproyectos ¿verdad? o sea que ellos siguen trabajando ¿verdad? no es cierto que están cuidando eh, y llevando a cabo todas estas medidas entonces, eh, ¿quién lo dice? por los mismos pueblos que están viviendo en esas tierras ¿verdad? Que, que son eh, codiciadas por por el capitalismo ¿verdad? entonces, sí, justamente eh hay este eh, hubo unos acuerdos y que estos se recogen aquí en el pronunciamiento donde eh, si se acuerdan que se lanzó una este, declaración por la vida por
5: sí, el de parte enero. de
3: nuestros hermanos zapatistas y y bueno era en donde estaban este también convocando a una gira de trabajo por los continentes, uh -huh. ¿va? Uh -huh. en donde invitaban al Congreso Nacional Indígena y una delegación del Frente de Pueblos de Tlaxcala y Morelos, ¿va? Sí. Entonces, justamente por eso era necesario tener la asamblea para acordar, ¿verdad?, si se aceptaba y si y si se quería participar en la gira, porque aunque se pidió, pero es necesario preguntar a la asamblea si estaban de acuerdo, ¿va? Entonces justo, este, pues sí, se acuerda que se suscriba la declaración por la vida uh -huh. y también se acuerda este, participar este, eh, de manera directa en, este, en esa delegación de la gira que, que va a iniciar por Europa, ¿verdad? Entonces fueron así dos puntos importantes para la asamblea y también el 3 este realizar acciones por la vida contra los megaproyectos este en memoria de nuestro hermano Samir que sería del 19 al 21 de febrero, ¿verdad? Lo que nos decías. Y el 4 pues exigir el cese al ataque y hostigamiento a las comunidades zapatistas y de otras comunidades de otros pueblos indígenas de pues, del país, ¿verdad? Porque Ah, como te digo, se han implementado más este eh, la Guardia na, este, Nacional, se ha implementado más la policía, la militarización, entonces, este pues hay mucho que será como presión a las comunidades para que se desistan y dejen con facilidad que estos megaproyectos se lleven a cabo, ¿da? Pero pues esta asamblea sirvió para fortalecer más y, y saber que que pues la lucha sigue y hasta donde se llegue, ¿da? Entonces este pues es así a grandes rasgos pues les puedo comentar lo que aparece en este pronunciamiento que es como el recoger todo lo que se tuvo en esta asamblea que se tuvo en el 23 y 24 en Tepepostlán, Morelos, ¿da?
5: muy bien Marichu, y pues los felicitamos por esos trabajos a pesar de estos tiempos de pandemia las comunidades siguen levantando la mano siguen trabajando en pro de los derechos comunitarios y pues bueno los felicitamos además de que el movimiento zapatista lo sabemos es un movimiento también anticapitalista antisistémico y que ha encontrado eco eh, básicamente en todo en todos los planet, en todas lo, las ciudades de este planeta entonces eh, pues enhorabuena la verdad hay que seguir trabajando, como sabemos, pues aquí el programa también estamos al servicio de la voz de los pueblos eh, Marichuy, y las personas que quieran consultar este pronunciamiento, pues también pueden hacerlo en, en la, las páginas del enlace zapatista.
4: Sí, Marichuy, pues eh, les estaremos dando seguimiento eh, a todas las acciones que tengan que ver también con esta gira que se va a realizar de julio a octubre, que como están pues planeando, eh, pueda... Eh, partir a Europa, Oceanía, a África, y pues Asia, y también algunas localidades de América. Eh, estaremos muy al pendiente de darle continuidad, y pues estamos en contacto, algo que desees agregar para que la gente pues se sume y también eh, pues se informe al respecto. Pues de nuestra
3: parte, Ya saben que, que esta gira se va a mover con recursos propios, entonces sí les invitamos a, creo que por ahí hay unos centros eh, de enlace que venden productos y bueno, sabemos que poquito de apoyo pues va a ayudar mucho, ¿no? También el CNI vende algunos productos y todo también lo lo vamos a ir juntando para para esta gira, pues, ¿verdad? ¿no? Este, y bueno también eh, pues mantenernos en comunicación va a estar al tanto de, de lo que está pasando en nuestros pueblos este si veces eh, no podemos verlos a nivel nacional pero en lo corto ¿verdad? aquí en Jalisco creo que que podemos ser testigos también de lo que está pasando por aquí. Y que justamente ante eso es que los pueblos se organizan porque no quieren desaparecer, ¿verdad? Quieren seguir existiendo y, pero eh, conservando sus tierras, sus bosques, sus aguas y, y todo lo que les da vida, ¿verdad?
5: Excelente, excelente, pues está claro el mensaje, eh, Marichuy. Vamos a seguir también de cerca los trabajos que se hagan en el Consejo Indígena de Gobierno y en el Congreso Nacional Indígena y, bueno, estaremos en contacto. Hasta luego, y muchas gracias Marichuy,
4: saludos a Carlos también. y a todo Tuxpan allí que también pues están restringiéndose las actividades
5: de las fiestas, ya lo dijimos, sí. pero bueno,
4: saludos, es, saludos y gracias. Gracias, gracias, gracias
5: Marichuy, despedimos a la compañera Marichuy agradeciéndole el momento, el espacio que nos da por transmitir esta, esta importante información Arturo, porque las comunidades originarias siguen trabajando, estas organizaciones, el CNI eh, y el Consejo Indígena eh, de Gobierno, pues también eh, no han dejado de trabajar, no han dejado de levantar la mano para continuar evidenciando pues las violaciones a sus territorios, las violaciones a sus derechos lingüísticos y culturales. Y la verdad que como eh, sociedad también, aunque no pertenezcamos a una comunidad originaria, pues creo que es de nuestra eh, parte responsabilidad también salvaguardar a estas culturas milenarias y no dejar que este sistema capital pues transforme o eh, desaparezca eh, a, a, a estas culturas. Y la
4: invitación que nos hace la compañera María de Jesús Patricio es eh, visitar también esas páginas del Congreso Nacional Indígena, las pueden ustedes localizar a través de las redes sociales y también así directamente congresonacionalindígena.org en el internet para que se solidaricen pues con esta campaña internacional y también pues eh, para informarse y como decía pues para colaborar y cooperar con eh, pues lo que se está produciendo a través de esta página.
5: Sí, así es, ahí vienen los pronunciamientos completos, eh, las declaraciones completas precisamente de estas organizaciones y pues les invitamos a que las visiten. Pues bueno, dando continuidad a
4: nuestros temas, eh, esta semana también eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a los compañeros de la agrupación Liquid Ámbar desde la Ciudad de México, quienes están dándole seguimiento a las terribles afectaciones que eh, tuvieron eh, pues a llevarse a cabo el 5 y 6 de abril del 2017 mil eh, la licenciada Lenica Morales de Liquid Ámbar nos va a presentar pues estos antecedentes de esa terrible eh, situación que se desarrolló allá en, en Arantepaco, Michoacán y donde a la fecha tres años y ocho meses siguen en espera de justicia.
1: Como
8: Hemos reflexionado mucho sobre lo que pasó el 4 y 5 de abril de 2017 y nos indigna mucho, por eso hacemos no solo este acompañamiento como colectivo defensor de derechos humanos, sino también hacemos su voz de las y los compañeros de Arantepaco a nuestra propia voz, porque lo más terrible, lo que te puede pasar, es que, o sea, se supone... que que la policía estatal está encargada de, de protegerte. Y primero detienen a 38 comuneros, que los amenazan y después entran dentro de la comunidad. ¿no? Menciona la CNDH que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán alteró los reportes de radiocomunicación que les entregó. Que los soltero, que la Fiscalía General del Estado miente a la CNDH, pues informa que no participaron en el ataque en la comunidad. Sin embargo, la CNDH acredita con fotografías y testimoniales que sí estuvieron ahí. Y en el párrafo 73, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, este dice: nos mintieron, a la CNDH nos mintieron, nos ocultaron información y obstaculizaron la investigación y a pesar de ello se acreditó la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía General del Estado, y en la que determina que se ejecutan a cuatro comuneros indígenas, entre ellos al menor de edad, los 10 casos de tortura, los 38 tratos crueles, degradantes y inhumanos, y, y, y las 48 detenciones arbitrarias. Entre ellas, lo que mencionaba al principio, los 56 allanamientos ilegales, saqueos, dejando el saldo de más de mil víctimas. Esto es muy importante y, y lo señalo porque son 2.700 habitantes. O sea, estamos hablando que a la mitad de la población le, le hicieron todo esto. Y que además, dice, eh, la retirada de, de estas corporaciones fue cuatro horas después de que llegaran. Entonces quiere decir que durante cuatro horas estuvieron disparándole a la comunidad, le, estuvieron allanando las casas y estuvieron pues aterrorizando en todos los sentidos, ¿no?
4: pues estos fueron los terribles antecedentes que se dieron allí en la comunidad de Arantepacua el 5 de abril, bueno, 4 y 5, y pues vamos a escuchar también este testimonio de la señora Anita Soria, quien desgraciadamente pues perdió a su esposo durante estos ataques, y pues ella está reclamando justicia. Pablo de
1: aquí de Arantepacua, mi nombre es Anita Torres Sebastián, soy viuda de Santiago Crisanto Luna. Soy ama de casa. Sí, él lo mataron pues el 5 de abril, cuando vinieron los policías y me lo mataron pues a mi esposo. Como vivimos lejitos pues de ahí de la plaza y mi esposo me dijo voy a comprar. Mi hija y mi la había ido a comprar cuando empezaron a los balazos y así se escuchó las campanas, gritos. Yo dije, ay, Dios mío, mi esposo fue a la tienda. Yo le marqué a mi esposo, y me dice, Ana, ya, ya me estoy ya, ya estoy corriendo, ya estoy corriendo, Ana, no te preocupes, éntrate en la casa y no salgas, así me digo. Ay, perdón, porque cada, cuando me acuerdo, no aguanto las lágrimas. <risa> si eso pasó, pues, y ya cuando traté otra vez de marcarle a mi esposo, ya no me contestó, y no me contestó, y no me contestó. Y ya ya me dijeron, pues no, que ya ya hay muchos muertos, que ya hay muchos muertos. Y no me quisieron avisar, que era también que era también mi esposo, pues. Y así fue todo lo que nos pasó aquí en 2017. Y desde ese día, desde 2017, ya me quedé ronca. Si ya no puedo hablar cuando me preguntan las cosas. Luego no, no, se me salen las lágrimas, se me cierran las la garganta ya me quedé ronca. Desde el de 2017. Por eso yo pido que se haga justicia. Yo no pido nada. Yo no pido dinero ni nada. Lo que yo pido es justicia. Y a Anita Soria, Sebastián, que gente es que es Prince cara, que Santiago Lunes, que es que es más que hasta el 2017, el 5 de abril. No me ridículo. No me gusta que la justicia Es que la justicia es capaz Porque desde la imagen que se en no es igual. No No es igual. No es No No es igual.
5: y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado esta estas estas palabras también de de pena eh, claro que todos exigimos justicia ante este delicado asunto y esta esta injusticia que se presentó ahí para el pueblo purépecha
4: pues vamos a escuchar entonces este pues sí las palabras finales de acompañamiento que da eh, la abogada Lenica Morales de Liquidámbar.
8: por eso dentro de las dentro de lo que pedimos es que sea expedita eh, la reparación este, integral pronta y que sea acorde justo a todo el rezago, este en cuestión de materias de seguridad, salud, que ha tenido la misma comunidad no en educación, o sea, eh, en cuanto a que no se tengan que trasladar para ir al bachillerato, todos estos procesos que tú bien conoces, Arturo, y que y que también nos, nos preocupa, o sea, en el momento en el que le disparan a, y que los reportes de la Fiscalía General del Estado, ¿saben? Le dispararon al, al compañero disgustado, que es estudiante de bachillerato, no llamaron a una patrulla, no llamaron a una ambulancia, perdón, una ambulancia para que le brindara atención médica. No, al contrario, hasta lo golpearon después de haberlo disparado y bueno, eso es bastante grave, ¿no? O sea, bastante grave cómo fue el actuar de, de estas este, secretarias de seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Eso es muy grave.
2: Yo creo que
4: quisiera también resaltar en esta entrevista el papel de las mujeres en el camino que han tenido que llevar pues para la construcción de la justicia y la paz en su comunidad.
8: Qué bueno que lo apunta. Eh, recientemente se hizo una lona bordada, en eh, donde era una forma también de comunicar no solo el cariño que se tiene eh, al recuerdo de de los compañeros caídos, sino también es una forma de comunicar eh, lo que forma parte de la comunidad de Arantepaco, que es el trabajo en madera y bueno los bordados, y, 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 y también la poesía, la palabra purépecha. Entonces... Eh, ha sido muy difícil porque pues para las compañeras también no solo es enfrentarse a un reto de, de justicia, sino también a las amenazas, a los procesos de cómo este, generar pues integración en el sentido de justicia... Eh, y también de documentación, porque esto implica llevar oficios, traer oficios que todo el tiempo no no haya un proceso de sanación porque las heridas se vuelven a abrir y y muchas veces eh, y yo lo digo en específico con la se ha, ha sido un, un proceso bastante difícil han llegado las y los compañeros este y pues no durante estos tres años. Ocho meses antes de que saliera la recomendación que no había una respuesta, no les daban una respuesta, ¿no? Entonces decíamos, bueno, todavía no podemos atender cuando sí tenían como las facultades para atender.
4: Pues ahí está la falta de justicia de esta situación allí, este caso de Arantepacua que como Atenco, como eh, Oaxaca, eh, la represión pues se llevó a cabo y sigue la impunidad, lo que el pueblo pide es justicia.
5: Pues ahí está este caso y bueno es hora de despedirnos Arturo, vamos a invitar a la gente al conversatorio el próximo día 22 eh, con motivo del Festival de la Lengua Materna. Y bueno, esto es casi todo ya. Por
4: pues sí, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a nuestro ingeniero Alejandro Coronado, muy amable. Y pues a todo nuestro público, gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias.
5: En conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, te invitamos a participar en el conversatorio Experiencias, Retos y Logros de los Hablantes de las Lenguas Indígenas en las Zonas Urbanas, lunes 22 de febrero a las 11 del día. Participan Maestra Annaline Martínez Sixto Hablante de Tlapaneca, Gil Nabor de la Cultura Mazagua, Estela Mayo Mendoza, Cultura Chol Miguel Gómez Pérez, Cultura Tzeltal Visita las páginas de Facebook de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI INVIT
3: territorios, territorios, territorios
1: voces vivas del color de la tierra
2: el Congreso Nacional Indígena tiene unos principios son servir y no servirse representar y no suplantar construir y no destruir obedecer y no mandar